0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Für den heutigen Mittwoch, den 15. November 2017 um 9.30 Uhr. Zahl der Wohnungslosen steigt rasant. Amnesty-Bericht. Deutsche Unternehmen profitieren von Kinderarbeit im Kongo. Asylsuchender stirbt bei Brand in Bamberg. Facebook-Sammelklage in Österreich möglicherweise nicht zulässig. Australien, mehr als 60 Prozent stimmen für Ehe für alle. Und Militär übernimmt Macht in Simbabwe, dementiert aber Putsch. Und hier die Nachrichten im Einzelnen. Die Konjunktur dampft, der Staat schwimmt, vor allem dank niedriger Zinsen im Geld. Die FDP streitet ungebremst für die Abschaffung des Soli, was vor allem Großverdienern hilft. Und gleichzeitig haben immer mehr Menschen keine Wohnung. Nach Angaben des der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe BAGW ist die Zahl der Menschen ohne Wohnung in Deutschland zwischen 2015 und 2016 um 55.000 ähm, auf 422.000 gestiegen. Auch im Vorjahr hatte es einen Anstieg der Zahl der Wohnungslosen um über 9 gegeben. Nicht eingerechnet ist in diese Zahlen sind laut BAGW 436.000 anerkannte Flüchtlinge, die weiter in Sammelunterkünften leben müssen. Der Leit der BAGW, Thomas Specht, macht die hohen Mieten und den Rückgang bei den Sozialwohnungen für die Katastrophe verantwortlich. Seit 1990 ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland laut Specht um 60 Prozent zurückgegangen. Von den Wohnungslosen haben 51.000 überhaupt keine Unterkunft, sie leben komplett auf der Straße. Diese Zahl hat sich nach Schätzung der AGW in zwei Jahren um 13.000 erhöht. Oder anders gesagt, wo 2014 drei Menschen auf der Straße erlebten, waren es im Jahr 2016 bereits vier. Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, profitieren weiterhin große Unternehmen von Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo. Der am heutigen Mittwoch veröffentlichte Bericht zeigt, dass in den Kobaltminen auch Kinder ab dem Alter von sieben Jahren unter extrem gefährlichen Bedingungen arbeiten. Bereits Anfang 2016 hatte Amnesty die Arbeitsbedingungen im Kongo untersucht und auf die Zustände hingewiesen. Schon damals standen Großkonzerne wie Apple und Samsung, aber auch deutsche Unternehmen wie BMW, VW und Daimler im Fokus des Berichts. Sie alle nutzen ihre ihren Produkten Kobalt aus den Minen im Kongo, die rund 50 Prozent des weltweiten Bedarfs decken. Laut des aktuellen Berichts habe BMW zwar etwas nachgebessert, zeige jedoch weiter deutliche Mängel, was Transparenz der Lieferketten und Maßnahmen gegen Menschenrechtsverletzungen angehe. VW und Daimler attestiert Amnesty erhebliche Mängel in diesen Bereichen. Amnesty fordert deshalb von einer neuen Koalition in Berlin, den Unternehmen die Einhaltung von Sorgfaltspflichten vorzuschreiben. So sollen sich alle Unternehmen auf die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze in diesem Bereich verpflichten. Dies gelte für alle Stationen der Lieferkette von der Mine über die Verarbeitung und Transport. Bei einem Brand im zentralen Aufnahmelager für Flüchtlinge in Bamberg ist am frühen Morgen ein Bewohner gestorben. 14 Bewohnerinnen wurden bei dem Brand verletzt. Wer der Tote ist, ist noch unklar, ebenso wie die Ursache des Brandes. Insgesamt 163 mussten aus dem brennenden Gebäudeteil evakuiert und in leeren Zimmern des Lagers untergebracht werden. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. In der ehemaligen US-Kaserne in Bamberg sind derzeit insgesamt 1200 untergebracht. Das Verbraucherverfahren gegen den Internetkonzern Facebook in Wien ist möglicherweise nicht zulässig. Das sagte der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof EuGH in seinem Schlussplädoyer zu diesem Verfahren. Damit stimmte er zumindest teilweise den Anträgen von Facebook zu. In Wien hatte Facebook-Nutzer ähm, und Aktivist Max Schrems den Konzern unter anderem wegen Verstößen gegen österreichische, irische und gesamteuropäische Datenschutzregeln verklagt. Er beruft sich dabei auf den sogenannten Verbrauchergerichtsstand, der Klagen von Verbrauchern auch gegen im Ausland angesiedelte Unternehmen erlaubt. Facebook hatte seinen Europasitz in Irland, ist also im Prinzip auch vor, von Wien aus verklagbar. Schrems hatte zudem nicht allein geklagt, sondern eine Sammelklage mit anderen Nutzerinnen aus dem Ausland eingereicht. Insbesondere dagegen richtet sich nun das Plädoyer des Generalanwalts de, des EuGH. Dafür sei der Verbrauchergerichtsstand nicht gedacht. Allerdings folgt der Generalanwalt in einem weiteren Punkt nicht der Linie von Facebook. Grundsätzlich handele es sich bei Schrimps nach wie vor um einen Verbraucher, auch wenn dieser seinen Protest gegen Facebook mittlerweile professionalisiert habe. Vor dem EuGH landete das Verfahren, weil der Internetkonzern die Zulässigkeit der Klage in Wien bestritt. Das Urteil des EuGH wird wohl in einigen Monaten fallen. Zwar folgen in der Mehrzahl die Richterinnen den Einschätzungen solcher Rechtsgutachten, das ist aber nicht zwangsläufig so. Im Fall, dass die Klage von Facebook abgewiesen wird, findet das Verfahren in Wien statt. Insgesamt 61,6%. Prozent der Australierinnen haben sich in einer Volksbefragung am Dienstag für die Einführung der Ehe für alle ausgesprochen. Das Ergebnis ist zwar nicht rechtlich bindend, allerdings kündigte Premierminister Malcolm Turnbull an, ein entsprechendes Gesetz bis Weihnachten umsetzen zu wollen. An der Befragung per Briefwahl nahmen fast 80 Prozent der Wahlberechtigten teil, 38,4 Prozent stimmten gegen die Öffnung der Ehe. Dem Votum war ein erbitterter parlamentarischer Streit über Form und Inhalt der Volksbefragung vorausgegangen. Unklar ist auch weiterhin, wie genau das Gesetz aussehen wird und ob es beispielsweise in bestimmten Bereichen Ausnahmen von der Gleichstellung macht. Einige konservative Abgeordneten hatten bereits angekündigt, trotz des, trotz des Ergebnisses gegen das Gesetz zu stimmen oder sich für Ausnahmen für Klauseln zu religiösen Freiheiten einzusetzen. Übersetzt heißt dass es aufgrund des Glaubens Unternehmen und Personen möglich sein soll, homosexuelle Paare von bestimmten Dienstleistungen auszuschließen. Die parlamentarische Befragung soll bereits am heutigen Mittwoch beginnen. In Zimbabwe hat das Militär offenbar die Kontrolle übernommen und Präsident Robert Mugabe festgesetzt. Laut Angaben des Militärs handele es sich aber nicht um einen Putsch, sondern um die Verfolgung von Verbrechern, die dem Land schadeten. Das gab Generalmajor Sibusiso Moyo in einer Fernsehansprache bekannt. In der Nacht waren zunächst außergewöhnlich viele Militärfahrzeuge in der Hauptstadt Harare gesichtet worden, die die Zugangsstraßen zum Parlament, den Regierungsgebäuden sowie den Gerichten blockiert hatten. Menschenrechtsaktivisten und Mitarbeiterinnen zufolge besetzte das Militär auch den Staat Fernsehsender. Zudem soll Finanzminister Ignatius Chombo in Gewahrsam genommen worden sein. Wo Präsident Mugabe und dessen ebenfalls einflussreiche Familie sich aufhält, ist unklar. Das Militär erklärte Kamerad Mugabe und seine Familie seien in Sicherheit. In den letzten Wochen war es zu einem Zerwürfnis zwischen Mugabe und dem Militär gekommen, als der Präsident seinen Vize-Emerson Mdangagua entließ, der als ein möglicher Nachfolger des 93-jährigen Potentaten gehandelt wurde. Mnangagwa galt als Verbündeter von Armeechef Konstantino Chiwenga, der daraufhin erklärte, das Militär sei notfalls bereit einzuschreiten. Mugabis Partei PF erklärte daraufhin, Chiwengas Aussagen legten, Zitat, verräterisches Verhalten nahe, da sie zur Anstachelung des Widerstands und einer gewaltsamen Auflehnung gegen die verfassungsrechtliche Ordnung aufriefen. Zitat Ende. Laut Agenturmeldungen soll es in Harare in der Nacht zu insgesamt drei Explosionen gekommen sein. Es wurde auch von vereinzelten Schüssen berichtet.